0: 42. Die Sittlichkeit ist die Idee der Freiheit als das lebendige Gute, das in dem Selbstbewusstsein sein Wissen, wollen und durch dessen Handeln seine Wirklichkeit sowie dieses an dem Sittlichen Sein seine an und für sich seiende Grundlage und bewegenden Zweck hat. Der zur vorhandenen Welt und zur Natur des Selbstbewusstseins gewordene Begriff der Freiheit. 43. Indem diese Einheit des Begriffs, des Willens und seines Daseins welches der besondere Wille ist, Wissen ist, ist das Bewusstsein des Unterschieds dieser Momente der Idee vorhanden, aber so, dass nunmehr jedes für sich selbst die Totalität der Idee ist und sie zur Grundlage und Inhalt hat. 144 Das objektive Sittliche, das an die Stelle des abstrakten Guten tritt, ist die durch die Subjektivität als unendlich Form konkrete Substanz. Sie setzt daher Unterschiede in sich welche hiermit durch den Begriff bestimmt sind und wodurch das Sittliche einen festen Inhalt hat, der für sich notwendig und ein über das subjektive Meinen und Belieben Erhabenes bestehen ist, die an und für sich seinen Gesetze und Einrichtungen. 145. Dass das Sittliche das System dieser Bestimmungen der Idee ist, macht die Vernünftigkeit derselben aus. Es ist auf diese Weise die Freiheit oder der an und für sich seiende Wille als das Objektive, Kreis der Notwendigkeit, dessen Moment die sittlichen Mächte sind, welche das Leben der Individuen regieren und in diesen als ihren Akzidenzien ihre Vorstellung erscheinende Gestalt und Wirklichkeit haben. 146. Die Substanz ist in diesem ihrem wirklichen Selbstbewusstsein sich wissend und damit Objekt des Wissens. Für das Subjekt haben die sittliche Substanz ihre Gesetze und Gewalten einerseits als Gegenstand des Verhältnis, das sie sind, im höchsten Sinne der Selbstständigkeit, eine absolute, unendlich festere Autorität und Macht als das Sein der Natur. Die Sonne, Mond, Berge, Flüsse, überhaupt die umgebenden Naturobjekte sind, sie haben für das Bewusstsein die Autorität, nicht nur überhaupt zu sein, sondern auch eine besondere Natur zu haben, welche es gelten lässt, nach ihr in seinem Verhalten zu ihnen, seiner Beschäftigung mit ihnen und ihrem Gebrauche sich richtet. Die Autorität der sittlichen Gesetze ist unendlich höher, weil die Naturdinge nur auf die ganz äußerliche und vereinzelte Weise die Vernünftigkeit darstellen und sie unter die Gestalt der Zufälligkeit verbergen. 147. Andererseits sind sie dem Subjekte nicht ein Fremdes, sondern es gibt das Zeugnis des Geistes von ihnen als von seinem eigenen Wesen, in welchem es sein Selbstgefühl hat und darin als seinem von sich ununterschiedenen Elemente lebt. Ein Verhältnis, das unmittelbar noch identischer als Selbstglaube und Zutrauen ist. Glaube und Zutrauen gehören der beginnenden Reflexion an und setzen eine Vorstellung und Unterschied voraus. Wie es zum Beispiel verschieden wäre an die heidnische Religion Glauben und ein Heide sein. Jenes Verhältnis oder vielmehr die verhältnislose Identität, in der das Sittliche die wirkliche Lebendigkeit des Selbstbewusstseins ist, kann allerdings in ein Verhältnis des Glaubens und der Überzeugung und in ein durch weitere Reflexion vermitteltes übergehen, in eine Einsicht durch Gründe, die auch von irgend besonderen Zwecken, Interessen und Rücksichten, von Furcht oder Hoffnung oder von geschichtlichen Voraussetzungen anfangen können. Die adäquate Erkenntnis derselben aber gehört dem denkenden Begriffe an. 148. Als diese substanziellen Bestimmungen sind sie für das Individuum welches sich von ihnen als das Subjektive und in sich Unbestimmte oder als das besonders Bestimmte unterscheidet, hiermit im Verhältnisse zu ihnen, als zu seinem Substanziellen steht, Pflichten, für seinen Willen bindend. Die ethische Pflichtenlehre, das ist, wie sie objektiv ist, nicht in dem leeren Prinzip der moralischen Subjektivität befasst sein soll, als welches vielmehr nichts bestimmt, ist daher die in diesem dritten Teil folgende systematische Entwicklung des Kreises der sittlichen Notwendigkeit. Der Unterschied dieser Darstellung von der Form einer Pflichtenlehre liegt allein darin, dass in dem folgenden die sittlichen Bestimmungen sich als die notwendigen Verhältnisse ergeben, hierbei stehen geblieben und nicht zu jeder derselben noch der Nachsatz gefügt wird, also ist dies Bestimmung für den Menschen eine Pflicht. Eine Pflichtenlehre, insofern sie nicht philosophische Wissenschaft ist, nimmt aus den Verhältnissen als vorhandenen ihren Stoff und zeigt den Zusammenhang desselben mit den eigenen Vorstellungen, allgemein sich vorfindenden Grundsätzen und Gedanken, Zwecken, Trieben, Empfindungen und so fort und kann als Gründe die weiteren Folgen einer jeden Pflicht in Beziehung auf die anderen sittlichen Verhältnisse sowie auf das Wohl und die Meinung hinzufügen. Eine immanente und konsequente Pflichtenlehre kann aber nichts anderes sein als die Entwicklung der Verhältnisse, die durch die Idee der Freiheit notwendig und daher wirklich in ihrem ganzen Umfange im Staat sind. 49. Als Beschränkung kann die bindende Pflicht nur gegen die unbestimmte Subjektivität oder abstrakte Freiheit und gegen die Triebe des Natürlichen oder des sein unbestimmtes Gute aus seiner Willkür bestimmenden moralischen Willens erscheinen. Das Individuum hat aber in der Pflicht vielmehr seine Befreiung, teils von der Abhängigkeit, in der es in dem bloßen Naturtriebe steht, sowie von der Gedrücktheit, in der es als subjektive Besonderheit in den moralischen Reflexionen des Sollens und Mögens ist, teils von der unbestimmten Subjektivität, die nicht zum Dasein und der objektiven Bestimmtheit des Handelns kommt und in sich und als eine Unwirklichkeit bleibt. In der Pflicht befreit das Individuum sich zu substanzieller Freiheit. 150 Das Sittliche, insofern es sich an dem Individuellen durch die Natur bestimmten Charakter als solchem reflektiert, ist die Tugend, die, insofern sie nichts zeigt als die einfache Angemessenheit des Individuums an die Pflichten der Verhältnisse, denen das angehört, Rechtschaffenheit ist. Was der Mensch tun müsse, welches die Pflichten sind, die er zu erfüllen hat, um Tugendhaft zu sein, ist in einem sittlichen Gemeinwesen leicht zu sagen. Es ist nichts anderes von ihm zu tun, als was von ihm in seinen Verhältnissen vorgezeichnet, ausgesprochen und bekannt ist. Die Rechtschaffenheit ist das Allgemeine, was an ihn teils rechtlich, teils sittlich gefordert werden kann. Sie erscheint aber für den moralischen Standpunkt leicht als etwas Untergeordnetes, über das man an sich und andere noch mehr fordern müsse. Denn die Sucht, etwas Besonderes zu sein, genügt sich nicht mit dem, was das an und für sich Seiende und Allgemeine ist. Sie findet erst in einer Ausnahme das Bewusstsein der Eigentümlichkeit. Die verschiedenen Seiten der Rechtschaffenheit können ebenso gut auch Tugenden genannt werden, weil sie ebenso sehr Eigentum, obwohl in der Vergleichung mit anderen nichts Besonderes des Individuums sind. Das Reden aber von der Tugend grenzt leicht an leere Deklamation, weil damit nur von einem Abstrakten und Unbestimmten gesprochen wird, so wie auf solche Rede mit ihren Gründen und Darstellungen sich an das Individuum als an eine Willkür und subjektives Belieben wendet. Unter einem vorhandenen sittlichen Zustande, dessen Verhältnisse vollständig entwickelt und verwirklicht sind, hat die eigentliche Tugend nur in außerordentlichen Umständen und Kollisionen jener Verhältnisse ihre Stelle und Wirklichkeit in wahrhaften Kollisionen, denn die moralische Reflexion kann sich allenthalben Kollisionen erschaffen und sich das Bewusstsein von etwas Besonderem und von gebrachten Opfern geben. Im ungebildeten Zustand der Gesellschaft und des Gemeinwesens kommt deswegen mehr die Form der Tugend als solcher vor, weil hier das Sittliche und dessen Verwirklichung mehr ein individuelles Belieben und eine eigentümliche, geniale Natur des Individuums ist – auch in den alten Staaten, weil in ihnen die Sittlichkeit nicht zu diesem freien System einer selbständigen Entwicklung und Objektivität gediehen war, musste es die eigentümliche Genialität der Individuen sein, welche diesen Mangel ersetzte. Die Lehre von den Tugenden, insofern sie nicht bloß Pflichtenlehre ist, somit das Besondere, auf Naturbestimmtheit Gegründete des Charakters umfasst, wird hiermit eine geistige Naturgeschichte sein. Indem die Tugenden das Sittliche in der Anwendung auf das Besondere und nach dieser subjektiven Seite ein Unbestimmtes sind, so tritt für ihre Bestimmung das Quantitative das Mehr und Weniger ein. Ihre Betrachtung führt daher die gegenüberstehenden Mängel oder Laster herbei, wie bei Aristoteles, der die besondere Tugend daher seinem richtigen Sinne nach als die Mitte zwischen einem zu viel und einem zu wenig bestimmte. Derselbe Inhalt, welcher die Form von Pflichten und dann von Tugenden annimmt, ist es auch, der die Form von Trieben hat. Auch sie haben denselben Inhalt zu ihrer Grundlage. Aber weil er in ihnen noch dem unmittelbaren Willen und der natürlichen Empfindung angehört und zur Bestimmung der Sittlichkeit nicht heraufgebildet ist, so haben sie mit dem Inhalte der Pflichten und Tugenden nur den abstrakten Gegenstand gemein, der als bestimmungslos in sich selbst die Grenze des Guten oder Bösen für sie nicht enthält. Oder sie sind nach der Abstraktion des Positiven gut und umgekehrt nach der Abstraktion des Negativen böse. 151. Aber in der einfachen Identität mit der Wirklichkeit der Individuen erscheint das Sittliche als die allgemeine Handlungsweise derselben als Sitte, die Gewohnheit desselben als eine zweite Natur, die an die Stelle des ersten bloß natürlichen Willens gesetzt und die durchdringende Seele, Bedeutung und Wirklichkeit ihres Daseins ist, der als eine Welt lebendige und vorhandene Geist, dessen Substanz so erst als Geist ist. 152. Die sittliche Substantialität ist auf diese Weise zu ihrem Rechte und dieses zu seinem Gelten gekommen, dass in ihr nämlich die Eigenwilligkeit und das eigene Gewissen des Einzelnen, das für sich wäre und einen Gegensatz gegen sie machte, verschwunden ist, indem der sittliche Charakter des Unbewegter aber in seinen Bestimmungen zur wirklichen Vernünftigkeit aufgeschlossene Allgemeine als seinen bewegenden Zweck weiß und seine Würde, sowie alles Bestehen der besonderen Zwecke in ihm gegründet, erkennt und wirklich darin hat. Die Subjektivität ist selbst die absolute Form und die existierende Wirklichkeit der Substanz und der Unterschied des Subjekts von ihr als seinem Gegenstande, Zwecke und Macht, ist nur der zugleich ebenso unmittelbar verschwundene Unterschied der Form. Die Subjektivität, welche den Boden der Existenz für den Freiheitsbegriff ausmacht, und auf dem moralischen Standpunkt noch im Unterschiede von diesem ihrem Begriff ist, ist im Sittlichen die ihm adäquate Existenz desselben. 153. Das Recht der Individuen für ihre subjektive Bestimmung zur Freiheit hat darin, dass sie der sittlichen Wirklichkeit angehören, eine Erfüllung, in dem die Gewissheit ihrer Freiheit in solcher Objektivität ihre Wahrheit hat und sie im Sittlichen ihr eigenes Wesen, ihre innere Allgemeinheit wirklich besitzen. Auf die Frage eines Vaters nach der besten Weise, seinen Sohn sittlich zu erziehen, gab ein Pythagorea, auch anderen wird sie in den Mund gelegt, die Antwort, wenn du ihn zum Bürger eines Staats von guten Gesetzen machst. 154. Das Recht der Individuen an ihre Besonderheit ist ebenso in der sittlichen Substantialität enthalten, denn die Besonderheit ist die äußerlich erscheinende Weise, in welcher das Sittliche existiert. 155. In dieser Identität des allgemeinen und besonderen Willens fällt somit Pflicht und Recht in eins, und der Mensch hat durch das Sittliche insofern Rechte, als er Pflichten, und Pflichten insofern er Rechte hat. Im abstrakten Recht habe ich das Recht und ein anderer die Pflicht gegen dasselbe. Im Moralischen soll nur das Recht meines eigenen Wissens und Wollens sowie meines Wohls mit den Pflichten geeint und objektiv sein. 156. Die sittliche Substanz, als das für sich seiende Selbstbewusstsein mit seinem Begriffe geeint enthalten, ist der wirkliche Geist einer Familie und eines Volkes. 157. Der Begriff dieser Idee ist nur als Geist, als sich Wissendes und Wirkliches indem er die Objektivierung seiner Selbst, die Bewegung durch die Form seiner Momente ist. Er ist daher a. Der unmittelbare oder natürliche sittliche Geist, die Familie. Diese Substantialität geht in den Verlust ihrer Einheit, in die Entzweihung und in den Standpunkt des Relativen über und ist so b. Bürgerliche Gesellschaft, eine Verbindung der Glieder als selbstständiger Einzelner in einer somit formellen Allgemeinheit durch ihre Bedürfnisse und durch die Rechtsverfassung als Mittel der Sicherheit der Person und des Eigentums und durch eine äußerliche Ordnung für ihre besonderen und gemeinsamen Interessen, welcher äußerliche Staat sich c. in den Zweck und die Wirklichkeit des substanziellen Allgemeinen und des demselben gewidmeten öffentlichen Lebens in die Staatsverfassung zurück- und zusammennimmt.